0: Здравейте, аз съм Петър от БГНУК и започваме една нова инициатива, нова рубрика История на медицината. Мисля, че има много какво да се говори, защото последния век, тоест миналия век, има много, много, много събития свързани с медицината, които рефлектират и в момента в нашия живот. А, разбира се, това нещо, мисля, че някак да не го направим с професор Радостина Александрова и а, ние започваме този епизод заедно и това, което ще а, направим е да го разпределим в 10 епизода по 10 години и започваме с първите 10 години от 20 век и кое е най интересно първо, здравей! Добре дошла okay. в студиото на Благодаря
1: за тази чудесна идея, първо да кажем, че миналият век наистина е изключително вдъхновяващ и да кажем също така, че няма как да разделим така 10 години като праченца от торта, във всички случаи ще има препратки към миналото, ще има мостове към бъдещето, ако започнем с първите 10 години обаче, те започват с една много вдъхновяваща Нобелова награда, първата, 1901 г година тя отива при един от най-големите умове в историята на човечеството. Учен и лекар, спасителят на децата. Сетихте се, това е Емил фон Беринг. И само чуйте как звучи мотивацията за Нобеловата награда. За неговите проучвания в областта на серумната терапия и по-специално за приложението й в лечението на дифтерита, който отваря нов път в развитието на медицинската наука и дава на лекарите средство за лечение на страданията и смъртта. За предотвратяване на страданието и смъртта. А, много вдъхновяващо. А, между другото, да, първите 10 години а, доста се работи в областта на имунологията след тази първа Нобелова награда, която е в областта на имунотерапията на практика. През 1908 година наградата отива при Пол Ерлих и Иля Мечников, а, които си я поделят, става дума за основите на клетъчния и хуморалния имунен отговор, за които и до сега си говорим непрекъснато. Освен това, това са годините, в които се откриват причинителите на много заболявания, което пък на своя страна, своя страна дава път към методи за диагностика, за лечение. Само ще кажем, че това са годините, в които да речем се открива причинителят на сифилиса. През 1905 година Робърт Кох взима награда за откриването на причинителя на туберкулозата. През 1902 година наградата отива за поручвания в областта на маларията. При Роланд Рос, пет години по-късно, през 1907 година, Алфонс Лаверан взима Нобелова награда за това, че успява да докаже способността на протозоите, едни миниатюрни паразити да предизвикват заболявания. И друга група, и той е с много интересни така постижения, те пък са в областта на физиологията. Разбира се, Иван Павлов през 1994 година с неговите поручвания върху храносмилателната система през 1906 година Камило Галджи и роман Рамони Раян Каян взимат награда, която пък е за поручвания върху структурата на нервната система. Що се отнася пък до Камило Галджи. Неговото име носи апаратът на Галджи в клетката, който е много важен и за транспорта и за метаболизма в нея. И през 1909 година наградата при... отива при Кохер за проучвания върху физиологията, патологията и на щитовидната жлеза. Останаха още две награди. Тази от 1903 г. отива при Нилс Филсен. А, той взима тази награда за това, че полага основите на практика на фототерапията, а иначе на лечението на Лупус Вулгарис. И последната, последваща ни 10-та година, тя е за поручвания върху белтъците, клетъчните белтъци, включително ядрените субстанции. А сега, ако се върнем в началото, годината 2021 година и тази дългоочаквана награда Нобелова всъщност отива при, както вече казахме, Емил Фон Беринг, човекът, който дава на света а, избавление от дифтерита, а впоследствие от тетанос. А сега повечето хора, които ни слушат, нямат никаква представа, що е това дифтерит, и въобще какъв е бил проблема.
0: Слава богу че и слава да, Бога, да. точно
1: така, но моята майка, която е на 85 си спомня времето, когато дифтерит е причинявал много сериозни проблеми. На практика, във всяка къща, във всяка къща е имало дете, което си е отивало, тъй като да. не е имало лечение. А, това, което прави е Беринг и разбира се, то не се случва за един-два дни, въобще в науката има нужда от натрупване, но той дава наистина терапията с плазма и с серум. А, става дума за тешната съставка на кръвта, в нея ги няма клетките, в серума го нямат и кръвосъсирващите фактори, но точно там са антителата. Така че точно това е идеята на терапията, да се подадат на човек, който е болен, на готово антитела, също съответният волестотворен причинител. Тогава те са получавани в животни, конете се оказва, че са много подходящи. Така че, действително, това е едно много голямо откритие и не случайно Беринг е наречен спасителят на децата. По-късно, съответно, Терапията пък срещу тетеност по същият начин спасява живота на много войници да. и затова той, въпреки че е цивилен, взима награда «Железен хръст за граброст». Както вече казахме, той дава едно така, мощно средство в ръцете на лекарите за борба с болестите и със смъртта. Сега, той не работи сам, между другото. А, общо взето, кажи ми с кого работиш, с кого дружиш, за да ти кажа кой си. А, значи, той работи в института, оглавяван от Роберт Кох, едно друго много голямо име, току-що го споменахме, за да има успех с така наречената терапия с а, серум, с плазма, се навесва Пол Ерлих, който помага нали, да бъдат получени наистина високо ефективни сероми, да бъде околичествено, така да се каже, и стандартизирано съдържанието в тях на това, което е необходимо, за да има лечебен ефект. А, сега злите езици казват, че отношенията между двамата не са били от най-гладките. Факт е, че единствената снимка, на която са заедно, казва, че е фотомонтаж, но това няма значение, ние им пречи да работят прекрасно заедно. И едно друго голямо име, Иля Мечников, той пък е кръстник на петото дете на Беринг, негов приятел и също едно от най-големите имена в имунологията. И сега, може би, хората казват, ми окей, нали? 1901 година, терапия с плазма, с серум, това добре, е. обаче какво да кажем за нея днес? На практика това е единственото лечение, което е съществувало до появата на антибиотиците. Да. Когато се появяват антибиотиците, още взето, тя не е забравена, но все пак минава на заден план, но никога не изчезва напълно, защото първо има съвсем нови заболявания, които възникват или пък такива, за които няма вакцини, няма друга терапия. Разбира се, трябва веднага да кажем кой е големият недостатък на плазмата и серомите, особено когато нали, те са човешки. И той, че няма как дори от един и същи човек два пъти да се вземе един и същи серо. Да. съответно плазма. Тоест, съставът е абсолютно така, няма как да бъде определен няма как да бъде. Той е много индивидуално, развива се във времето. Така че това е много голямо неизвестно.
0: Дато за времето си. За времето е е то е
1: абсолютно революционно и още нещо. То се усъвършенства в последствие. Всъщност вече се създават имуноглоболиновите препарати. Да. Изолират се отделно от тези фракции от антителата, които са ни необходими. Това се прави от хора, които са вакцинирали, преболедували, от здрави доброволци. Зависи каква е целта. А, така че това е една наистина много мощна стъпка напред и да не забравяме, че, че дори срещу COVID, нали, едно от първите неща, да. които лекарите изпитаха, беше точно терапия точно. с плазма. Точно така. да,
0: което човек а, повече от 10 абсолут... години е взел много... Точно
1: да. така, да. А, да не говорим, че и моноклоналните антитела, за които ние ще си говорим по-късно в тези епизоди, но това, това е същото, само че антителата не са произведени... Да. от човек или от животно, нали? а са получени по биотехнологичен път. Така че да, това наистина е едно много-много голямо постижение. Самият Беринг е една доста интересна фигура. Той е произхожда от едно доста скромно семейство. Баща му е учител, зле платен, те са многодетно семейство и още взето той така дори и не си е мечтал, че може да учи медицина, до момента в който не разбира, че може да учи със военна стипендия и това да му реши доста, доста въпроси. Да. Така че да, той оставя наистина така едно невероятно наследство след себе си. И сега, от тук нататък, какво се случва? Казахме, че другата голяма награда по иммунология, да я кажем, отива при Иля Мечников и при Пол Ерлих. Мечников също е едно много интересно име. Той е роден в едно малко село, най от Харков. А, така, доста интересен. Интересува се от природни науки, много обича да пътува, между другото, той става много рано професор, изключително рано става професор. Поддържа кореспонденция с Пастьор, едно голямо име, по това време той е жив. И толкова се вдъхновява от неговата работа, че дори решава да направи в Одеса институт за вакцина срещу бяс. Знаем, че Пастьор е все пак създателя на тази вакцина. Но а, Мешников е биолог, той не е лекар, така че той осъзнаваше, ще се изправи пред безкрайно много административни проблеми. Сега той и пастьор не е лекар, не той е химик, <съща> това е друга тема. А, в резултат на което а, той съответно отново пише на пастьор, така че заедно с съпругата си заминават за Франция. Първоначално работи там а, при пастьор в неговия институт, работи като, да го кажем, доброволец, но много скоро става завеждащ лаборатория. Сега С какво е известен Мечников? Ама разбира се с фагоцитоз. Това още в училище сме го учили. Както казваше моята преподавателка в университета, радости на всички клетки фагоцитират, защото се хранят. Обаче има и такива клетки, които така помагат изключително много на имунната система. Това са професионалните така, фагоцитиращи клетки. Uh, така че да, това са клетки, които ни помагат да се справяме с uh, различни така, попаднали в нас, включително и, и патогени uh, и така той много се интересува от uh, тази тема и е убеден, че това е част от нашата защита, на практика това е част от клетъчния имунитет, да го кажем от днешна гледна точка. А, сега, другото, с което той се занимава, това е, че той доста се интересува от проблемите на стареенето, въвежда термина геронтология. А, пак ако трябва да използваме съвременните термини, древният микробиом му е много на сърце. Той разглежда като стар... Така, една от хипотезите му за настъпването на старостта е свързана с процеси на автоинтоксикация. Започва да говори, така, той не използва тези думи да, но за тези пробиотици и така нататък, за здраве, за дълголетие, знаем колко добри думи казва за българското кисело мляко, но така или иначе той е застъпник на, както вече казахме, клетчни имунен отговор, разбира се тогава такъв термин няма. И в същото време, Пол Ерлих пък, той така от друга страна говори за фактори там въвежда веждай дни ние няма да навлизаме в тези подробности, но така или иначе от днешна гледна точка нали, на Пол Ерлих идеята е за хуморалният имунен отговор. Те и техните подръжници спорят много упорито, нали, всеки смята, че е прав, тъй като това, което прави, поручванията, му дават основание да, да, да смята, че това е, нали, което е. Но, както вече казахме, ако виждаме една цифра и аз я виждам като 6, пак ти като 9, това не значи, че единия от нас греши. А, така че, през 1908 година, двамата поделят Нобелова награда, точно за тези основи на и хуморалния имунен отговор. Разбира се, в техните теории а, така има доста несъвършенства, които в последствие ще бъдат изгладени, но така или иначе това е много-много голямата крачка направена в а, тази посока. И понеже се заговорихме за Пол Ерлих, той е една също изключително интересна фигура. Така, е една от най-интересните, може би, фигури, които творят по това време. Всъщност, те всички са родени в средата на 19 век и си отиват в началото на 20 век. Познават се, както вече стана дума. Така че, да, Пол Ерлих завършва медицина. И неговата диссертация, между другото, е посветена на техники за отсветяването на тъканите. Тук му помага много един негов роднина по майчина линия, който също е лекар, но той го въвежда в това да работи с различни химични съединения и така нататък. И, между другото, това са едни от, така, ако трябва въобще да му групираме приносите, така Ерлих успява да се да даде доста сериозен това. да речем осветяване на туберкулоза. Впоследствие този метод, който той предлага, е доразвит от силния усън и това е и метода, който и сега се използва. Той служи също така, Това, което прави Ерлих, служи също така и като основа в последствие за осветяването по грам, което днес използваме. Грам положителни, грам отрицателни бактерии. Както вече казахме, нали, неговият много голям успех е свързан определено с имунитета с факторите, които нашата имунна система създава и които в последствие, както вече казах, са доразвити много сериозно, и които му носят Нобелова награда. А, освен това, той още взето му успява да разграничи различните видове кръвни клетки, така че има много сериозен принос и в химатологията. Но като че ли едно от нещата, които така представляват най-голям интерес, това е приноса му в химиотерапията. До тогава такова нещо няма.
0: И това е доста. А,
1: абсолютно. А, значи през 1906 година той казва едни пророчески думи, които звучат горе-долу така. Ще дойде ден, в който химиците ще създават молекули, които ще унищожават болестотворните за организма агенти, но няма да засяга здравите клетки и тъкани. Той го нарича вълшавен куршум. И не просто го нарича, но и започва да го търси много упорито. И между другото, понеже казахме, че Първите 10 години на миналия век, така са въобще време, в което много се работи в тази посока. Всъщност, ако трябва да се върнем по-назад, още през 1840 година, един друг учен, това е Фридрих Хенле, той казва, че инфекциозните болести, това, което ние така наричаме днес, се причиняват най-вероятно от живи микроорганизми, но това е много скандално за това време. Във всеки случай има хора, които прегръщат тази идея. Да, един от тях е пастьор. И между другото има е имал така навика да събира на тези просовути френски журове и вечеринки. Така събирал хора от обществото, но правил го през деня, когато има слънце, оставил така завесите малко открехнати, така че слънчевият лъч, който се просежда и в, светлината, в отрезъка светлината се виждат танцуващите във въздуха прашинки и на този много драматичен декор той им разказал за различни такива микроскопични същества, които може да ни разболеят. Така че дамите въздишали, припадали, къде на ушки им, къде наистина, кавалерите се втурвали да ги свестяват. Въобще като цяло много връзки са възниквали и са се развадали според мен, но така или иначе той е бил много голям подръжник на тази теория. Така че когато през и... Ни, и Пета година е идентифициран причинителят на сифилиса. Съответно, Ерлих се втурва много така самоотвържено в търсенето на лечение. И сега, може би, хората да се питат как пък точно до сифилиса оприяха.
0: Тогава е доста популярна... Нали?
1: А, значи, сифилиса сега общо взето, това е една голяма драма. Значи, той идва в, така, в Европа, идеята е, че идва някъде в края на 15 век, 1490 и някоя година. Най-вероятно от Америка. Но пък след това, нали, европейските пъти нали, пътешественици, търговци, те пък го пренасят в да, в Индия, в Африка, Близкия да. изток, Япония, Китай. А, значи, срещайки се с, с абсолютно население, което никога нали, не, 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 не е имало да, досек с трепонема паридом се нарича причинителката на сифилиса, значи настъпва една невероятна драма, буквално като пожар се разпространява това заболяване и то не подбира. Значи дали са бедни, дали са богати, сред жертвите му има всякакви, има да, да. Свещ, нали, свещеници, кардинали, папа дори. А, между другото, това страшно много вълнува и хората на изкуството. Немалко от тях стават жертва на тази да. болест. Но, да речем така, първо името сифилис, откъде идва? Той идва пак от една такава творба, сифилис или франската болест. И в нас се разказва за един овчар, млад, който обижда Бога на слънцето, за това, че е пратил суша, забеля, обаче Богът го чува и пък праща болестта, нали, която там сумати хора измират, включително и господаря цар на този същи овчар, както и да е. И сега, ако ви прави впечатление, каква е закачката, значи че това е стихотворение, писано от италиански автор, и те наричат цифели са френската болест. Във Франция я наричат неаполитанската болест, в я наричат полската болест, и като цяло всеки... Нали, нали... всеки като <laughs> да, да, търси виновен. точно така, някой друг е виновен, да. Uh, иначе, Артер Конан Дойл, нали, който ние познаваме по Кришерло Хорсо, той е доктор. И той uh, по време на следването си още прави някаква курсова работа, може би, която е посветена на така осложненията на сифилиса, късния сифилис, филис, невросифили до И по-късно, в неговите произведения той има един разказ медицинският документ, в който един от героите просто е с така напреднал сифилис. А, също има друга творба, третото поколение, да, понеже сифилисът може да е вроден там, точно се разказва да, да. за ам, страданието, когато знаеш, че може да имаш такова заболяване и може да го предадеш, нали, съответно, на, на потомството си. А, а така че много такива. Шекспир също в от там от пиесите му го спомена, да не говорим за Золана, нали там, Нана. А, Така че голяма драма, даже Дюрър. Има такава дърворазба, в която има войник, който нали, очевидно има такива рани нали, по себе си. Има един момент, в който Сифилиса се разглежда като наказание нали, за греховете и така нататък. Така или иначе травмата наистина е огромна. Да. И е, какво е било лечението между другото? Значи е, с живак. живак, живашни соли. И от тогава идва изразът една нощ с Венера, но после цял живот с Меркурий. Нали? Да. А между другото, дори са произвеждали шоколад с малки количества живак вътре. Като идеята е било неверните съпрузи, очевидно заразени, да дават на жена си по този начин, на съпругата си, така да й дават лечение, нали? без тя да знае за какво става дума. А така че сивели с един наистина много-много голям проблем и... А... Така, и uh, Пол Ерли се втурва много така самоотвържено. А между другото, той е известен с това, че е бил изключително прецизен в uh, своите експерименти. Значи той е повтарял и е повтарял и е повтарял. И последващия 10-та година се появява Са овързана, това е едно съединение, което съдържа сен. Много страшно звучи, но не е било чак толкова драматично. Но за да стигне до него, той изследва повече от 300 съединения. Повече от 300. И между другото, много му помага един от неговите сътрудници, който е Хата, се казва. Той е с японско име. Ерлих чува, че той е успял да предизвика Сивилис в ЗАЕК. И му предлага да изпробват Саверза. Резултатите са прекрасни. Но, както вече казах, Херлих е бил много прецизен, така че той настоява още и още и тук има така едно нещо, което много ме впечатли. и то е, че една фирма, с която той работи и която очевидно така си прави, има желание да продава салвързан. Значи, Тя предлага 65 000 безплатни така, дози на лекари в цял свят. Просто за да са сигурни. Да. Нали? Да, това, това много ме впечатли. Да се нали? тества един вид. Да, един вид, точно така. Да. Да. И между другото, това е най-продаваното лекарство, между другото.
0: Ами то е. Най-продаваното. То Доста е популярна и... е била болестта. Абсолютно,
1: да, точно така. И е, до значит, 28 та година Флеминг открива пеницилина. И 43 та година е доказано, че пеницилина е лекарството, което лекува сифилист. И до момента е така. Да. А, така че да, това е един невероятен скоки принос още в Сега, самия, За самия ерлих, между другото, казват, че. Понеже винаги има кълки, даже и в науката. Нали, примерно, така нещо е да са е по-кайзикантни са. Да, защото да. хората очакват, че това са едни такива хора. Нали, те, че са много отдадени на науката, са много отдадени, да. да си ги представят някакви сухари. Точно, да, по-задръскани. Няма такъв да да филм, сега е, да, да, да. да, да да. да, да, ние няма да издаваме интимни тайни, но а, така или иначе, нали, примерно, нали, Замешников казва така, че е бил не е бил от най-лесните като характер, примерно. А, докато Зерлих, например, се твърди, че е бил изключително добър човек. В смисъл... А, Известен е с това, че я малко, пуши много, 25 пури на силни. намасилни. Wow. Да. И още взето с тя е една от секретарките му, между другото, издава биография за него. Сега не знам доколко е била повлияна от цялата история, но така го описва като наистина една много впечатляваща, впечатляваща фигура. И така са свързана и с Сифилиса. Между другото, Ерлих оглавява много институти. Uh, не знам как се е справил. Според мен и с един е много. На няколко как, нали? са, нямам никаква идея. Uh, стигаме обаче до Робърт Кох. Както вече казах, той uh, така вика в института си, uh, съответно, и Емил фон Беринг, и там и Ерлих. и в един момент те са заедно всичките. Робърт Кох също е едно много голямо име. Между другото, той е син на минали инженер и на пет годинки, може би не са имали много време да го гледат какво прави и какво се занимава, тъй като той успява сам да се така, научи да чете с отвестниците. Така че още от много малък дава заявка за един блестящ интелект. Три години учи естествени науки, но той иска да стане лекар, така че в крайна сметка завършва медицина. А, общо взето за започва своята така, научна практика, той е разпределен като лекар в една област, там няма кой знае какво да се случи, така че той превръща част от дома си. В лаборатория. Тя е много бедно, така, скромно оборудване. Има микроскоп, има това, което ние го наричаме микротом. Това е един уред, който може да нарязва тъканите на много-много тънки срези. Нещо, което ние наричаме инкубатор. Той и тази, тази, тази сграда се нарича инкубатор, нали? Но става, да, дума, да, става дума, че... <съкък> да, става дума за така, едно устройство, което поддържа някаква постоянна температура. Жена му доста го подкрепя в цялото това начинание, защото все пак да си имаш вкъщи лаборатория, да, това, да. това не е толкова просто. И между другото, той е бил ученик точно на този Фреди Ахьянля, за който казахме, че така подхвърля, не е, да, това е неговата концепция, нали? че, тези заболе... че една част от заболяванията, инфекциозните, както днес ги наричаме, се причиняват от живи микроорганизми. Така че, Роберт Ков е много запленен от тази идея. Той работи в неговия кръжок, още като студент. И първото, между това, голямо откритие, което показва на света, че се е появил един нов, невероятен ум, той е върху антракса. И той го прави точно в този дом. И само си представям това къщи да си внещеш антракс, значи в наши дни мисля, че това не е позволено дори. Да. Обаче по това време... Uh, и така, значи всъщност какво прави той, значи, ако ние се опитаме по някакъв начин да систематизираме неговите uh, успехи? Тъй като да, той взима Нобелова награда за откритието на туберкулозния причинител през 1995 година, но това далеч не е единственото, което е направил. Uh, те са няколко. Значи първото нещо, което е, това е наистина uh, много голям принос в развитието на техниките за изследване на бактериите.
0: И това го вкъщи.
1: Ами поне вкъщи започва между другото и дори когато става известен, тъй като той става известен още с, първата, с първия си с първото си съобщение през 1877 година, той е за, за антракса, както вече казахме, но дори след това още няколко години той продължава там да си се занимава. Нали, впоследствие той става великият Робърт Кох, става директор на институти и така нататък, но започва вкъщи, да, в един стаен апартамент. А, така че първо, да, първо по отношение на бактериите, нали, това а, той да може да ги, да, да ги култивира, за да може да ги изучава. Значи първо микроскопията, значи той развива много техниката за боравяне с микроскоп, нали, така че той да може да му служи този уред по най-добрия начин. Второ, той е първият, който започва да правим фотографии на това, което наблюдава, микрофотографии и той ни оставя първата така фотография на антрахсния причинител, нали, да. с антрахис, нали. След това продължаваме нататък а, изолирането в чиста култура. Значи е първият, който казва, че причинителят на едно заболяване може да се изолира от организма и да се поддържа, нали? да се отглежда така, в лабораторни условия, да го кажем. В този случай е било в дома, не пак на лаборатория, да лабораторни, нищо, че е вкъщи. Но Робърт Кох е този, който наистина успява да получи така наречената чиста култура и сега ако хората си чудат е тия чиста култура, Значи, това е наистина една бактериална клетка в случая причините на някакво заболяване и само нейните потомци, нали? Това е. а, освен това, значи хранителните среди той първо, значи къде ще ги култивира са тия бактерии? Сега тук днеска просто си поръчваме, има ни каталози,
0: няма никакъв... Обаче
1: ние говорим за края на 19 век, а, така че той първо използва резени от картофи. След това започва да използва желатина, желатин. А това, с което ние днес правим, торти, парафети и така нататък, м-м, тъй като идеята е все пак да е твърда средата, за да може отгоре да се види как ще растат, каква форма ще имат колониите. М-м, само, че от висока температура той не е стабилен. Въобще има един куп проблеми с желатина и сега познайте кой му дава идеята за агара. Ждам. Не, жената на, yeah. <laughs> на един негов асистент му дава тази идея. А пък един друг негов асистент, който се казва Петри или Петри, не знам къдам е ударението, но те пък въвеждат тези съчета Петри, с които ние да, днес да. работим. Да. И между другото, а, нали, това така във времето се развива, нали, за да може той все пак да ги постигне тези неща, защото той работи първо с антрак, ще кажем там какво е направил, туберкулоза, холера, така. Та, когато се появява на един конгрес в Лондон по медицински, но вие представате ли си, значи ние си мислим, че сега нали са почнали нещата и деца вика, вчера са справи заради пандемията. <тължен> Обаче той през 1881 година на конгреса по медицински науки в Лондон, не знам кой поред е бил, той отива, сега тогава не е имало PowerPoint-и и така нататък, ти директно си отиваш очевидно с... Той отива и демонстрира <тължен> петритата среди. И лично пастьор отива и му казва, браво, вие много сте напреднали. Аз много се впечатлих. Значи 1881 година, ние сме три години след някои събития в нашата история. Да. И разбирате ли хората какво правят по това да. време?
0: Ние тъкво сме се освободили, Абсолютно. а хората какви медицински Абсолютно, открития. Да.
1: Така че това е, нали, това е подготовката. След което антракса. Значи, е, не той е открил самият, причин, нали, самият бацилус сантрацис но той, е, значи, първо той изучава неговата структура. Второто нещо, което е, е жизненият муцикъл. Той доказва, че тези бактерии могат да образуват спори, ама те затова се наричат бацилосантраци. Mm-hmm. Ние бацили наричаме тези, които образуват да, спори. Да. И сега хората ще кажат, ами се сега защо е толкова важно. Ами защото когато условията са неблагоприятно, неблагоприятни, тези бактерии просто изпадат в едно такова състояние, той ги нарича спящи спори. И те в него, тъй като не метаболизират, нищо не се случва, могат да просъществуват десетки години, като запазват способността си, обаче, когато са благоприятни условията, да оживеят, да се превърнат в така наречените вегетативни форми и да предизвикат заболяване. Така че той това нещо го описва. А иначе хората в реалния живот, още взето това, което са знаели е, че там, където са починали погребани, починали животни от тантрах с оциния да. пъпка, както често са го наричали. Това е една от формите. Това са били така наречените прокълнати полет. В смисъл такъв, че там се е знаело, че винаги така като отидеш, може да, да си донеси да, да. Да, да някаква болест, нали, да те споходи после. Okay. А, така че да, това е второто. И третото нещо, това е, че за първи път всъщност Робер Кох направи установява причинно следствена връзка между конкретен микроорганизъм и конкретно заболяване. И това е един невероятен скок. Даже и сега нали, ние чуваме нали, много пъти, казваме, нали, дазено, примерно, изолират се някакви вируси, бактерии, някакви други а, патогени при някакво заболяване, но всъщност ние нямаме доказателство, че това са причинителите. Да. Нали, едно е просто те да се открият, а съвсем друго е да има връзка между тях. Така че, той е този, който за пръв път установява такава причинно-следствена връзка и след малко ще кажем коя е бактериадата на КОХ, нали сега, по отношение на туберкулозата, ами начи, по това време се е смятало, че туберкулозата е наследствено заболяване. Както вече ви казах, той като ученик на Хенле така имал едно на ум и наистина успява да докаже, че причинителят ти е микобактериум туберкулозис, както днес го наричаме. Между другото, той съобщава, значи той изима нова на награда 1905 година, но той докладва тези свои изследвания тези свои констатации. Той ги докладва на Физиологичното дружество в Берлин и това става на 24 март, мисля, 1882 година. Значи, преди колко години? Преди много години. 140, мисля, може би, да. И междуто тази дата и до днешен е Световния ден за борба с туберкулозата. Това е в негова чест. Да. Между другото, веднага след като той взима нова награда, това е 1905 година, още взето, веднага след това се разработват методите за диагностика, това са кощети на, на Пирке, Манту, това става буквално 7-8 година. И пак през 1908 година Калмет и Гирен успява да получат отслабения щам на този туберкулозен причинител, с който в последствие е създадена БЦЖ вакцината. Така че това са все събития, които стават през първите 10 години.
0: Колко А неща. Абсолютно,
1: точно така. А между другото, сега, ако се върнем към туберкулозата в наши дни, защото още взето това е също едно заболяване, което жълтата гостенка, нали? Когато учим смирненски в училище, тогава се замисляме за нея, когато говорим за, за Яворов, за Мина, но всъщност туберкулостът е с човека много отдавна, даже има такива мумии, които са преди хиляди, две хиляди години, преди да, нашите, да. въобще мумиите в Египет, по които се смята, че явно са имали такова заболяване садики по костните изменения. Иначе като писмени източници са някъде между 3000, преди 3300-2200 година от Индия и Китай идват. Но през 18-ти век ситуацията е била много зле. Значи, тогава на 100 000 души, 900 души са умирали. Това е 1%, кажи речи.
0: Да, 1000... е много сериозна.
1: Много сериозна цифра. Значи, толкова... е епидемия. Абсолютно. А, значи, толкова е било зле, че се я е наричали бялата чума. Чума, защото с много голяма смъртност бялата, и като хората са били много бледи. Така че един наистина много сериозен проблем. А, а, сега, днес, ако ще говорим за какво става днес, а, истината е, че дори днес, през 21 век, нещата с туберкулозата също продължават да бъдат а, тревожни. А, достатъчно е да кажа, че през 2020 година. Има 10 милиона нови случая, диагностицирани, 1,5 милиона смъртни случаи. Е
0: огромно, а, огромно
1: е, да. 214 хиляди, между тези 1,5 милиона, всъщност са хора, които имат и хив и туберкулоза. Между другото, хората, които са инфектирани с хив, са 18 пъти а, по-така склонни да се разболеят от а, Да, точно така, заради имунната система. А, днес много голям проблем, това е... А, Значи, той самият туберкулозен бактерия си има своите особености, още взето, така че по принцип борбата с него не е толкова лесна, но ам, устойчивите на лечение, нали, те са много голям проблем и през 2020 година всеки трети човек инфектиран с такива устойчиви бактерии не е имал достъп до лечение. Сега тук може би пандемията си е казала думата, защото те така, според някои от данните, поне един милион души не са имали достъп до лечение за туберкулоза. Говорим в да, света. Нали, да, в света. А, така че наистина е един много голям проблем да не говорим, че семейство, в което има човек, това е лечение, което продължава месец и може да продължи, особено да, ако става дума да. за устойчиви бактерии. 20% от бюджета на едно такова семейство поне може да отива за, за, за лечение. И между другото на СЗО идеята е така да направи един много голям пробив нали? до 2300 година в поводяването на случаите на туберкулоза и до 2050, това някъде го прочето, дори да бъде изкоренена, нали? това, това е след 30, по-малко от 30 години. Наистина доста амбициозни задачи в това отношение. Но, да се върне през 1905 година, той взима Нобелова награда, както вече казах. А, сега, между времено, а, тъй като нали, той работи върху тези а, така, микроорганизми, а, той прави така, и, а, получава така нареченият туберкулин. Това е образно казано, като получава се като а, екстракт, да го наречем. Да. Да. Извлек от бактериална култура. Uh, идеята е била да я използва за лечение, но за съжаление резултатите не са били никакът добри. Uh, така че, още взето това доста така в един момент повлиява негативно върху неговия имидж. Но това не пречи да вземе нова награда през следващия и година, да. Но този същия туберкулим в последствие е, 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 е използван в тези диагностични тестове. Между другото, иммунитета, също туберкулозата, това е една реакция на свърхчувствителност. А, така че той може да се използва за, за, за диагностика, а на практика проблемите, ако се използва за лечение, идват точно от това, че може да отключи много тежки реакции на строях чувствителност. Да. Така и иденче тогава та нямало как да, така, да, да знаят тези неща. А, и, е, другите неща, които прави Роберт Кох между другото, това, 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 е, това е свързано с холерата. Нали, там също, връзката между холерта вибриохолер холерния вибрион и съответно това, че той предизвиква холера. Сега холерата на нас ни е безкрайно далечна. Най-много някой, който е учил нали, много съзнателно литература, нали, романа Холера на, на, да. на Стоянов, мисля, че беше Комил да. Стоянов да е челно. Но така или иначе, холерата е един много голям проблем и тя е предизвикала седем пандемии. Нали. Ние сега тук сме на, на първата на сериозна на вирус, но тя седем е предизвикала. Но до 1817 година холерата си е била общо заето в Азия, предимно в Индия. И това, което знаем днес е, че ръка Ганки е била така, основният си, Да, защото холерата, тя се предава чрез смръсна, храна, вода, ръце, общо заето. И начина на живот. Да, и общо заето, но това е едно много, много драматично заболяване. Значи, При тежки форми може за няколко часа да настъпи смъртта. А, обаче после 17-та година с развитието вече на транспортните средства а, вече е тясно в Индия, така че тя се раз... започва пандемия и от тогава започват 7 пандемии. И по време на петата такава пандемия, която нали, така, започва през началото на 80-те години, 1880-те предвид, а, понеже нали, света се страхува, че наистина ще... трябва да разбере какво се случва. А Така че изпращат Робърт Кох начало на една делегация в Египет нали, от Германия за да видят как стоят нещата и в последствие той ще се премести разбира се в Индия за да така поручи въпроса в детайли и това което той прави там е абсолютно същият научен подход, Не, че той отопсира почти 100 души, които са починали от холера, открива в тях въпросните бактерии. Същите бактерии той ще ги открие обаче и във водоисточниците. И по този начин той не просто свързва бактериите с заболяването, т.е. холерния вибрион с заболяването холера, но също и с източника. А, така че той а, така, дава а, идеи на пътствия за това, че трябва за, за, за качеството на водата, че трябва да има осигурена чиста питейна вода. Това наистина е един много-много голям а, успех. А, така че да, Робърт Кох наистина е една много интересна фигура, след като взима Нобелва награда една година по-късно между другото, той заминава за Африка. А, още взето след историята с туберкулина, която вече казах, че не е имало този желан успех, а, ам, така, той решава в последните години да ги прекара в Африка, но там също така не, не е отишъл да почива. Напротив, те създават някакъв център, в който на ден поне хиляда души някъде чето са ходили за лечение за сънна болест с едно вещество атокси. Междуто, то също е от тази серия, която съдържа ТРСН съединения. Така че да, това е Робърт Кох. За него обаче след малко ще кажем пак нещо, тъй като няма как просто да го подминем. Ето, минахме през, говорихме за сифили, за туберкулоза, за холера. Това са все проблеми, които а, така днес ни звучат много абстрактно, въпреки, че случаите на, да речем, с процеза на холера годишно са между 1,5 и 4 милиона. Да. И особено в страни, където има хуманитарна криза, да. там страхотни проблеми могат нали, да, да така да настанат.
0: Дай, както а, видяхме, това, че е далеч от нас, не означава, че не може да засегне абсолютно, абсолютно, Европа. Сме, и... Ние сме
1: на един кораб. Това е, това е факт, един, абсолютно. Или
0: един полет да. на места.
1: точно така. А, така че стигаме до 1902 година, когато всъщност а, наградата отива при а, Роланд Трос, мисляш така, Ролан Трос, за неговите така поручвания върху маларията. Сега, тук историята наистина е много интересна. Значи за малария м, общо взето дори няма да отваряме думата. Един наистина огромен проблем. Отново с така, много така история в миналото. Дори се предполага, че тя е допринесла за опадъка на някои империи. И дори в момента така наречената ендемична малария отнема живота на поне 600 000 души годишно. Като техният брой беше доста по-голям само преди десетина години. Просто една много амбициозна програма на СЗО, Uh, която беше за хив, туберкулоза и малария. Uh, всъщност тя така успокои нещата. Да. Uh, и между другото, понеже все си говорим за COVID последните две години, но всъщност науката не стои на едно място. Uh, така, миналата година беше uh, така одобрена за приложение първата вакцина, също в uh, Тя е предназначена за деца. И това е един така, ден, много съдборен ден нали? да, по на Световната да. здравна организация. Но да се върнем в така, началото на миналия век. Ощето да не забравяме, че Британия по това време владее в така... Никога не залязва слънцето, как беше, така че това какво се случва в колониите, а там има доста заболявания, е било въпрос с така, повишено да, внимание. Да. А, така че, още взето, э, доста хора са намесени в откриването на отделните музейки, които ще сглобят цялостният пъзел при маларията. И разбира се, един от водещите сред тях е въпросният доктор э, Рос, който между другото той роден в Индия. Э, е една много интересна фигура също. Баща му е генерал от британската индийска армия. Смият Рос още взето, значи той е много хубаво рисува, само художник, пише стихове, драми, има издадени романи, много добър математики. Като цяло няма никакво намерение да учи медицина. Обаче, баща му генералът го записва в да учи медицина в Лондон. Сега той не, че се престарава, предпочита да композира музика и да пише стихове. Но това не му пречи да стане обаче един много добър лекар и учен, както в последствие показва живота. Сега, какво прави той? Значи той така, доказва, нали, че така, заразените хора могат да заразат комари. Сега е много интересен по който го доказва, защото той плаща на един инфектиран. Плаща му за всяко ухапване от комара. Осем нали? пъти го нали, ухапва един само, нали? за да след това обаче открива малариния причинител, го открива в, 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 в стомашно древната система на комара. комара. Да. Така че той нали, доказва нали, че, така, тази връзка и така нататък. А, само, че забеля, че значи, той си прави едно бунгало, което е недалеч от Калкута. Идеята да ходи там, да, нали, да, да следи комари, да проучва и така, нататък, и така нататък. Само, че забеля, там не е чак толкова ендемично за балария място. И той е много разстроен, защото наистина има, има интерес и иска да направи нещо полезно. Yeah. И тогава някой му казва, добре да, защо сега пък не се насочите към птичта малария? И действително, всъщност неговите проучвания, неговите постижения са основно върху цикъла на маларияния плазмодий и птиците. Той работи с въртчета, колкото и да звучи Вероятно, и той нали, доказва, че наистина заразеното въртче ще зарази комара, пък на заразените комари ще се заразят после и така нататък. А, така че това е наистина неговият много сериозен и много-много голям принос. И така или иначе това са неща, които не остават незабелязани в никакъв случай. А, и той е предложен за Нобелова награда през 1902 година. Само, че не сам, сам, заедно с един италиански учен, Граси се казва. Той също е лекар, зоолог. Само, че те пък са с, с точно човешките маларийни плазмодии, е, нали, не при птици, а при, при хора. И даже има законът на Граси, който казва, че ако няма анофелес, няма малария, нали, защото комарите, които предават маларийните плазмодии, това са анофелес, значи студентите по медицина, аз съм преподавала три години упражнения. Съм водила по биология на човека. Там по едни упражнения те се учат да разграничават а, муари, нали, комарите анофелес, от кулекс, от аедес и така нататък. Не, нали, Не че можеш да кажеш дали е заразен или не, но поне кой видна ли комар. Така че Граси нали, казва, че само женските комари от анофелес могат да предадат маларията и че ако няма такива комари, няма малария. Той е известен и с един доста така Експеримент популярен. 112 души в едно ендемично място за малария, само че те са предпазват от малария. Сега не мога да ви кажа как точно, какви средства са използвали. Да. И 415, които си живеят нормално. Значи тия 415, които той наблюдава, всичките са заразени с малария, докато от тия 112 само 5 се са заразяват, другите не са. Така че да, той също е с много сериозен принос в областта на изучаването на маларията. Значи и единия и другия, при единия повече при птиците, при другия при, нали, така един, че те се допълват. И сега новият комитет, ако беше в наши дни, ще им раздели наградата сигурно. Те и тогава искат да им я разделят, обаче забеля, ето това е нещо, което на мен така не ми допадна. Изведнъж те започват някакси да се взаимно нападат двамата кандидати. И Нобиловият комитет решава, че трябва да потърси някакъв независим арбитър и кой-кой Робърт Кох. значи Неговият авторитет е невероятен. Само, че Робърт Кох забеля с доктора Рос преди години са имали някаква съвместна дейност. Така всичко се е развило окей, okay. докато Граси преди години пък го е критикувал Кох там за някакви негови поручвания върху маларията. И сега какво и как се случва, нали, никой не може да каже, никой няма как да надникне в душата да. човешка но доктор Кох залага целия си авторитет нали, за да така, насочи наградата към РОС и съответно да я отклони от ГРАСИ. И до ден днес има спорове по този въпрос.
0: Италяно
1: Да, а, това, това е положението, да. но... Другото, което за доктор Рос така ми се иска да кажа, това е: нали, казахме там, че е бил художник поет-писател, но, между другото, понеже сега много хора питат, какво правят математиците в биологията. Значи той е бил математик и той прави математически модели, за да изучи епидемиологията на маларията. Нали? И другото, което е, че той издава книги точно за предпазване от Малария. Нали? Т.е. наистина има много сериозни постижения. Така. така че, ето ви една доста пъстра картина, за да стигнем до така, може би, един, също, една личност, която с мен лично много ме впечатлява. Това е Нил Сфилсен, така му е името. Той също е лекар, роден е през 1860 година и умира през 1904 година, Тоест, той живее само 44 години. А На всичкото отгоре, понеже страда от една болест, това е една болест на обмяната, на Ниман Пик се казва, т.е. при нея липсва един ензим, хората не могат да разграждат, определена реакция не може да се осъществи, се натрупват липиди в лизозомите, в клетката. Така или иначе, това е едно много сериозно заболяване. В крайна сметка, той остава инвалид и в последните години ги прекарва в инвалидна количка. Нали, Разрасва със единителна тъка, на черен дроб, на сърце, на слезки и така нататък. А, но мен това, което най-много ме впечатли, е, че този човек а, иска да направи нещо полезно. А, той завършва медицина в а, Копенхаген. А, той също много млад е избран за професор по анатомия, но се отказва много бързо, защото иска да има време да, да се занимава с наука. И се издържа като дава уроци, много скромни доходи, някакви уроци дава частни. Какво е неговото откритие? Значи той самият казва, че болестта е оказала влияние върху неговото откритие. Той е страдал от анемия и така нататък и тъй като това е една северна страна и техният дом е бил със северно изложение, в един момент той си казва дали пък Слънцето не може да помогне в тези случаи. И така започва едни много сериозни проучвания върху Слънцето въобще светлината, коя точно светлина и така нататък. Той така, разработва едни подходи за лечение, ако на Едра шарка, ако щете на лупус вулгарис. Значи лупоз вулгарис това е кожна туберкулоз. И той взима точно за това. За това приложение при лупус вулгарис взима тази Нобелова награда. Сега да не забравяме, разбира се, че светлината има и бактерицидно действие, може да има и общ стимулиращ ефект върху тъканите. Значи той е зле, така че дори не успява да отиде на колкото и да е близо Дания до Швеция, дори не успява да отида на церемонията по наградите. А, между време, обаче, в Копенхаген е направен институт създарения. Вама негови така, приятели, мисля, че поне единият нали, моят приятел. Сериозен влагат пари, за да се направи такъв институт, да се прилагат тези подходи за, за лечение. А, когато той взима своята Нобелова награда, също част от средствата ги влага в в, съответно, е, да. в този институт. И той си отива една година след това, на 44 години, но за този така, кратък живот сравнително, наистина е успял да постигне доста впечатляващи неща, тъй като на практика това е началото на, на фототерапията, така да го кажем. Така имаше един период в началото на нашия век, когато аз, така и, не, не, и колеги се занимахме с фотодинамична терапия така че тогава попаднах под магията на, на светлината и какво може тя да направи. А, така че да, това са първите 10 години съвсем накратко събрани. Накрая обаче да не забравим и още едно събитие. То се случва в самият край на този период. 1909 1910 година. Доктор Пейтан Раус. Доктор Пейтан Раус който е първият доказал връзката между вируси от една страна и рак от друга. А, значи той ще вземе Нобелова награда едва през 1966 година. Слава богу, той е все още жив да я получи. А, а иначе става дума за а, така един тумор при кокошките, сарком. И това, което той прави е, че той взима от кокошката тумора, раздробява го, а, стрива го с, с, с пясък, след което го прекарва през едно сито, което ще задържи клетките така че ще изтече само, както ние наричаме, безклетъчна течност ще остане и с нея, ако е инжектирана друга кокошка, ще се развие на това място на инжектирането. Да, тумор и това може да се повтаря, а, така че той така установява, че причинителя е вирус. Този вирус носи името съркомен вирус на Раус. Ние работим с такива тумори, предизвикани с саркомния вирус на Раус. Сега, ако трябва да бъдем абсолютно точни, трябва да кажем, че преди доктор Пейтен Раус е имал други изследователи, които са доказвали, че вирус може да причини а, такива злокачествени заболявания, но в случая става дума за левкемия. И тъй като по това време левкемията не е била смятана за раково заболяване, още заето за това и тази връзка не е била установена. Трябва е да се появи връзка между вирус и солиден тумор, както го наричаме, нали? за да може да. да се направи тази връзка. А, така че, за да може все пак хората да осъзнаят колко важно е това, а, само ще кажа, че трябва да минат наистина десетилетия, тогава все още никой, нали, явно Било е любопитно, има публикация, но до тук. Да. И е, вижте кога получава Нобелова награда, на практика половин век по-късно да, тъжи речи. Да, е доста време. Точно така, повече от половин повече век. От... А, но всъщност в, вече в така, миналия век, 60-те години, вече са открити така наречените онкогенни вируси, между другото един от тях е открит в нашия институт и това е един от приносите на България в световната наука, ние ще говорим и за това. Съответно те са първоначално само при птиците, в вече са открити, че има такива вируси, които могат да се свържат с ракови заболявания при хората. Ако щете и човешкия папиломен да. вирус, той също носи Нобелова награда. Ако щете и хепатит Б, и хепатит С, и херпесни вируси, има, които могат да го направят. Но това се случва малко по-късно. Но при тези вируси, сръкомия вирус на Раус, нали, там са открити и онкогени. Впоследствие да. се откриват и техните клетъчни аналози, които вече имат значение за нас хората. А, така че да, това са първите 10 години с един невероятен полет на духа. Uh, в областта и на имунологията, в областта и на микробиологията, виждате физиологията, химиотерапията. Значи, за да успее Ерлих uh, uh, така да се пребори и да каже, че може да се използват химически съединения за лечение, това е било една много скандална, много еретична мисъл. Uh, днес, обаче, това е общо взето ежедневие и между другото, понеже той е този, който заговаря за вълшебния куршум. А, още взето а, години по-късно този вълшебен курсум на практика е открит. Ако щете това са и а, антибиотиците, ако щете това са и съответно моноклоналните антитела, ако щете това са и тези а, средства за насочена терапия на раковите заболявания, да рече, различни киназни инхибитори и така нататък. А, така че да, тази негова мечта се сбъдва и се превръща в действителност, Uh, виждаме, че много от uh, термините, които те въвеждат и използват, днес са uh, абсолютно наше ежедневие. Абсолютно, да. uh, Така, че няма, такова, uh, няма такава стъпка в науката, която uh, първо да не е резултат от целият път, който е извървян от преди нея и която на свой ред да не е довела до един следващ. Uh, скок в един момент.
0: Да, точно това е идеята да, да, да направим тази поредица. Ясно много ти благодаря за, за желанието а, и старанието, защото мисля, че ще е много полезно да, да покажем а, пътя, който първо, че не е лесен, а не е един-двама човека а, и всичко това нещо е градено с а, години, и, опити.
1: Само обранете как са свързани, нали, Откриват причинителя на 905-та година, откриват причинителя на Сифилис. Веднага след това теста на Васерма з негото доказване. Веднага след това идва Салвързана. Наградата за, 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 на, на КОХ за това, че е открил нали, причините да. на туберкулозата. Веднага след това тестовете за диагностика и на Пирке, и на Манту. А, всичко просто е свързано. А, маларията също, която е била един невероятен да. проблем. А, за Лаверан всъщност пропуснахме да кажем. Той взима наградата през 1907 ма година. И по същия начин той доказва, че протозоите могат да предизвикат заболявания и доказва, че малариният плазмоди, нали, който той нали, така, дава на света един вид, той предизвиква малария, трепанозомата пък може да предизвика сънна болест. Така че това са едни събития, които наистина те са белязали цялата история на медицината. Сега, ако трябва някаква разлика обаче да направим, а, да, в случая ние също казахме, че те са свързани помежду си и видяхте, че те дори са работили големите. Те са, те са били на едно място. Но все пак това е времето, за което един мой така, приятел съученик лекар, казваше преди години, ради днес не е времето на Робърт Кох, където бръкнеш да вадиш някакъв нов бактерий. А, действително, в наши дни все повече и повече и от много отдавна наукът е вече едно колективно дело. Тоест, за да се да. случи някакво да. събитие, трябва да се натрупа някаква критична маса, още взето, така че всеки, всяко едно откритие стъпва на усилията на хиляди учени в целия свят. Абсолютно. Абсолютно. Това е истината и за това науката трябва да бъде подкрепена.
0: Абсолютно. И това е и другото нещо, за което седи тази поредица. въобще нашата, цялата работа на БГ наука, да показваме а, и хората, които правят наука, но и това как науката работи, защото научният метод не е а, това да направиш веднага нещо и резултата утре да дойде. А, а, някой път трябва десетилетия да. а, и трябва, ето, не случайно, колко хора печелят Нобил награди, на много години, десетилетия. Витяхте
1: ето... 1982 да. година е открит причинителя на туберкулозата да и година се взима наградата. Да. А, дори и тогава, явно, че имало така как да кажа, въпреки, че не е имало днешните социални мрежи, телевизии и така нататък, хората са знаели кой какво прави. Да, да. Да. И така една подсказка за следващите 10 години, само два неща, които са изключително вдъхновяващи. Първото приложение на инсулин, не, той е малко по-нататък, преди... той е 22 но в следващите 10 години няма как да не си говорим за най-голямата, най-смъртоносната пандемия в най-новата ни история и всичко останало, да. което се свързва да. така с нея. А, така че да, това е перченцето между 1901 и 1910 година и се надявам да е било интересно.
0: Абсолютно и, и това нещо ще се опитаме да го направим и в текст, за да може и да се прочете. Ще го има в подкаста да го да се слуша. Да. И хората се надявам да, а, да, да проследят а, тази а, поредица от събития, които да се разбере и по-лесно как стинахме до тук, как стинахме до тази пандемия, как стинахме до вакцина да се случи за една година. А, защото всичко това е много натрупване, а, трябват много хора, много изследвания. Много. Сега имаме технологии, които помагат страшно много за експерименти, които виртуално могат да се правят поне една част а, чрез суперкомпютрите, и най-най-най-вече този бекграунд който ние имаме от а, опита на тези, които са правили
1: Те са един много вдъхновяващ пример Абсолютно да. Аз бях впечатлена от тях и като хора Разбира се, никой не е съвършен но да. така или иначе, а, ние трябва да се учим Абсолютно, от, от най-добрите.
0: И да видим, че това, което ни се случва сега, въобще не е за първи е за... път.
1: В категорично най- И въобще не е най-сложното и, и най-тежкото, което не.
0: се е случило. И, и не е толкова назад тези а, неща, които а, ние даже следващите 10 попадат, попадат една доста страшна пандемия.
1: Точно така. И между другото, да. нейния озвук продължава да се чува и сега, но да. ще разкажем да. за нея и. Да. Път. да, а пък най-интересното в цялата история е, че ако този същия вирус сега се появи, вече може би няма да е нищо особено за нас.
0: Да, това е нещо, което също е важно да се знае. Но разбира
1: се, че е важно, да. Да.